Maligayang pagbabalik sa CCN at ako ang inyong lingkod na maghahatid sa inyo ng usaping paranormal at hindi pangkaraniwan. Sa mga balitang kumakalat ngayon na pinapalabas sa TV o hindi kaya ay makikita sa newsfeed sa Facebook o kung saan-saan pa, ay nakakapagdulot talaga ito ng kung ano-anong emosyon sa ating damdamin. Lalo na pag-usapin ay patayan, rape, murder at kung ano-ano pa. Sa totoo lang, ito rin yung reason kung bakit napakadalang kong manood ng TV. Kaya kung tatanungin mo ko about current events, wala akong maibibigay sa yung informasyon. Informasyon? <laughs> Information. So, pero dahil nga si CN to, bakit hindi natin pag-usapan ng mga unsolved crime? Dagdagan natin ang stress nyo sa life. Okay ba yun? So, noong early 70s, ay nangamba ang mamamayan ng Rochester, New York, hindi lang para sa kanilang sariling buhay, kundi para na rin sa kanilang mga anak. Dahil ng panahong iyon, ay brutal na pinatay ang tatlong batang babae. At ito ay tinawag nilang The Alphabet Killer o Double Initial Murders. Kung alam nyo tong murder na to guys, comment down below yung pinaka nakahook ng interest nyo tungkol dito. Para di lang naman kayo yung nakakaalam, share mo naman yung teno. So, pag-uusapan natin ang mga biktima. Ang una ay naganap noong 1971 at ito ay si Carmen Colon. Sabi sa interview sa pinsan nito ay mayroong mental issue ang batang babae na nasa edad 9 na ito ngunit may pag-iisip na isang 6 years old. Madalas rin itong magkaroon ng masamang panaginip na tumating na sa point na araw-araw itong nangyayari kaya hindi na rin gaanong nakakatulog ang mga kasama nito sa bahay. Hindi masyadong maganda ang family background ng bata. Meron itong anim na kapatid at nabuntis ang kanyang nanay at a very young age. Yung tatay naman nila ay iniwan sila. Alam mo ito ah, nanggigigil talaga ako dito eh. Ang gagaling yung gumawa ng, <laughs> ng ganyan. Tapos tatakasan niyo yung responsibilidad. Ang galing niyo talaga no, ang gagaling. Hmm. <laughs> Halos sa Puerto Rico na nagkaisip ang bata, kaya nang tumira sila sa Rochester, New York, ay nahirapan ito kahit papano dahil sa language barrier. Sa bahay ng grandparents niya ito nakatira dahil na rin sa hindi nga kaya ng ina nito na i-handle silang magkakapatid. At noong November 16, 1971, dito na nagsimula ang takot na bumalot sa lugar. Initusan si Carmen na kunin sa pharmacy yung prescription ng lolo niya. Napakalapit lang nito tutuusin sa tinitirahan ng bata. Halatang nagmamadali na ito pagpasok pa lang sa pharmacy. At nung sinabi na hindi pa handa yung mga gamot, eh sinabi nito kay Jack Corbin na may-ari ng pharmacy na, I gotta go, I gotta go. <laughs> so, may mga nakakita na sumakay ang bata sa isang sasakyan na nakaparada malapit sa pharmacy. Nagtaka ang pamilya ng bata kung bakit hindi pa ito bumabalik pagkatapos ng ilang minuto. Since malapit lang yung pharmacy sa kanila, syempre, hindi naman naabutin ito ng 30 minutes para lang sa gamot, ba? Diba? Sabi sa isang video na napanood ko, at 5pm daw, 
ay pinahanap na si Carmen sa mga tiyuhin nito pero hindi ito nakita kaya pagdating ng around 7.30 to 7.50pm ay tumawag na ang pamilya nito sa pulisya para i-report ang pagkawala ng bata. Sa sinasabing 15 minutes after umalis ni Carmen sa pharmacy ay may mga motoristang or motoristang nakakita sa bata sa Highway 490, mga nasa 5.30 na iyon ng hapon. At nakita itong tumatakbo palayo sa isang sasakyan na tila humihingi ng tulong. Yung sasakyan naman umaandar ng paatras pahabol sa bata. Sinasabi ng mga nakakita na ang sasakyan raw ay isang dark-colored Ford Pinto hatchback. Yun yung mga madalas gamitin na sasakyan noon sa mga movies, ba? Diba? So, winawagayway nung bata yung mga kamay niya at tumihingi ng tulong sa mga dumadaang motorista. Sabi ni Surgeon Zimmerman na dinescribe daw ng mga nakakita na tumatakbo ito half-naked along 490 nga sa east part ng Churchville. Naka-t-shirt lang daw ang bata. Ang nakakaansyang part dito eh, ay eh wala kahit isang tao ang huminto para tulungan yung bata. At sabi sa isang video na napanood ko, na sinabi ng mga in-interview na nakakita daw kay Carmen na mga oras na yon na ang thinking nila ay family issue lang yon Family issue, te. Normal na walkout scene lang yon ng bata sa parents niya. Ma'am, wait lang ha. Okay lang kayo? 10 years old na bata tumatakbo at tumihingi ng tulong na walang halos damit. Normal? Walang iba? Walang pinag-iya? Mmm, ako. Ilang beses kayo nakakakita ng ganong scene para isipin nyo na normal lang yun. May gulay. Ano ba naman yung kahit tumawag kayo ng pulis sabihin nyo yung nakita nyo, ba? Diba? Kung ayaw nyo man lang na kung sakaling ayaw nyo ma-involve dun sa issue. So well, anyway, pinakahuling pangyayari daw na nakitang buhay ang bata ay noong ibinabalik ito sa loob ng sasakyan ng lalaki. So tuluyan ang nawalan ng balita kung nasaan ang batang babae. Pero two days... After mawala ni Carmen ay eh merong dalawang batang lalaki ang naglalakad ang nakakita sa walang buhay na katawan ng bata malapit sa bayan ng Churchville. Sa so 12 miles ang layo mula sa huling nakitang buhay ang bata. So wala itong damit pang ibaba. And nakita yung coat 300 feet away sa katawan nito. Yung pantalon naman nakita noong November 30 sa service road ng Interstate 490 or 490 kung saan nakitang humihingi ng tulong ang bata. Ayon sa pamilya nito ay may natuyong luha para sa pisngin ng bata. Meron rin itong dugo sa palibot ng ilong. Nang lumabas ang autopsy ay bukod sa nirip ito, ay nakitaan rin ito ng fracture sa bungo. Nakitaan din ng bata ng scratches na sanhin ng kuko. Ang Times Union at ang Democrat and Chronicle na dalawang newspaper publisher sa New York ay nag-offer ng combined reward na umabot ng $2,500 para sa kahit anong impormasyon na makakapagturo sa murderer. At ang lahat ng impormasyon na nakalap ng dalawang publishers ay ibinahagi nila sa otoridad. At dahil sa ginawa ng mga ito, ay may mga local businesses at residente ang nag-donate para sa reward fund sa paghahanap sa sospek at ito ay umabot sa $6,000. Noong 1972 naman ay nagbigay ng isang buwang free-use billboards ang Rochester Outdoor Advertising Company. Limang billboards ang ipinahiram ng libre na may 300 feet by 12 feet ang laki at nakalagay sa main roads ng Rochester. At ang nakalagay dito ay ang picture ng batang si Carmen Colon na may nakasulat, Do you know who killed Carmen Colon? Nakalagay rin kung saan dapat kumontak para sa information at reward na $6,000. Pero hindi ito naging sapat para mahuli 
o mahanap ang pumatay sa kawawang bata. Kala nyo doon nagtatapos to? Hindi! Dahil 17 months after ang mangyari kay Carmen, noong April 2, 1973, ay isa na namang kaawa-awang bata ang nakaranas ng kahayupan. Gaita galit. <laughs> Damdam nyo ba? <laughs> well, anyway, si Wanda Walkowicz ay isang 11 years old na batang babae. Gaya ni Carmen Colon, ay hindi rin ito nagmula sa magandang o sa maganda-gandang pamilya. Namatay ang ama nito due to heart attack. Yung mother naman ng bata ay unemployed at meron itong live-in partner na merong criminal record. Halos kapit-bahay din nila yung mga kamag-anak nila. So halos lahat ay magkakakilala. etong si Wanda ay eh, medyo may pagka-independent na bata. Siya din yung klase ng bata na hindi agad-agad sumasama sa hindi nito kakilala. So noong April 2 nga ng hapon, eh, inutusan ng bata para bumili ng mga kailangan nila sa grocery store na malapit lang din sa kanila. Sinasabing 4 blocks ang layo ng market sa bahay na tinitirhan nito. Sinabi pa ng cashier na iniligay niya sa malaking brown paper bag yung pinamili ng bata dahil nga medyo marami-rami iyon at baka mahirapan kung magkakaiba ng lalagyanan. So merong nag-report na nakita ang bata na malapit sa market na pinagbilhan nito na nakatayo sa tapat ng isang sasakyan na bukas yung pinto sa may passenger seat. At makikita na nag-aalinlangan ng bata kung papasok ba sa loob ng sasakyan o hindi. Itinawag ng ina ng bata na si Joyce ang hindi pag-uwi ng anak at nagpatupad naman ang otoridad ng intense search para mahanap ang batang babae. Hinanap ito sa grocery store pati na rin sa Genesis River kung saan madalas maglaro ito. Pero katulad ng sa unang biktima ay bigurin sa paghahanap ang mga ito sa bata. Kinabukasan pagkawala ng bata ay merong New York State Trooper na dumaan sa may hillside ng Access Road papunta sa State Route 104 sa Webster. Seven miles ang layo nito sa Rochester. Doon, nakita ng mga ito ang bangkay ni Wanda. Pinaniniwalaan na itinapon ang katawan ng bata habang umaandarang sasakyan base sa posisyon ng katawan nito. Ayon sa autopsy, ay nakaranas rin ng sexual assault ang bata bago sinakal mula sa likod gamit ng sinturon o ng lubid. Nakitaan rin ng ilang defensive wounds ang katawan nito patunay na naglaban ng bata. Nagpalabas ng hotline ng mga pulis at flyers sa Rochester para makakalap ng impormasyon. May pabuyang $10,000 ang makapagtuturo ng may sala. Mayroong witness na nakapagsabing brown na sasakyan ang huling nakita ang kinaroroonan ng bata. Hindi nga lamang nito maibigay ang itsura ng driver dahil sa layon ng distansya mula sa nasabing sasakyan. Isa pang witness ang nakakita sa bata na pinipilit itong sumakay sa isang beige na sasakyan sa Conkey Avenue sa pagitan ng 5.30 to 6 p.m. Ang WOKR na pagmamayari ng Stratton Radio Broadcasting Company LLC ang nag-announce noong September 1973 na magbo-broadcast ng reconstruction ng Walkowitch Abduction. At dahil dito ay nakatanggap ng 200 calls ang pulisya, ngunit wala pa rin makuhang lead na makapagtuturo sa salarin. Hindi roon nagpapigil ang gumagawa ng kalapastanganang ito sa mga bata. Dahil 7 months after makita ang walang buhay na katawan ni Wanda, ay isang biktima na naman ang nakaranas ng parehong pangyayari. Noong November 26, 1973, ay inireport ni Caroline Menza ang pagkawala ng kanyang anak na si Michelle Maenza na labing isang taong gulang. Si Michelle ay isang batang biktima ng bullying sa kanyang school. Dahil may pagkachabi-chabi ang bata, 
At dahil doon, madalas siyang asarin ng mga kaklase niya. Merong isang pagkakataon na pumunta siya sa school clinic ng umiiyak dahil sa pangaasal sa kanya ng mga kaklase. Dahilan upang hindi agad makauwi ang bata. Huli namang nakita si Michelle na naglalakad mag-isa sa shopping plaza na malapit sa school nito. Merong tumawag sa mga pulis na parang nakita niya si Michelle sa isang hamburger stand na nakasakay sa isang sasakyan. Ang description na ibinigay ng tumawag ay mayroong raw maruming kamay yung lalaki at may daladalang paper bag at cup. Pinaniniwalaan na madaling sumama ang bata sa sospek dahil responsive ito sa mga taong nagbibigay ng atensyon sa kanya. So wala siyang don't talk to strangers kind of thing. So two days after nang mawala, may nakitang nakahiga si Jean Vanderwall sa may kanal sa gilid ng Rural Road sa Macedon. 15 miles ang layo sa Rochester. Bumaba ito ng kanyang sasakyan at doon niya tuluyang nakita ang bangkay ng batang babae. Sa autopsy na lumabas, maliban sa nakatanggap ito ng forced trauma sa katawan, ay kagaya ng dalawang naunang biktima ay nirape din ito. At sinakal mula sa likuran hanggang sa malagutan ng hininga. Nakitaan din ito ng mga dahon sa kamay na kapareho ng mga dahon na nasa paligid kung saan ito natapuan. So ibig sabihin nito, doon sa area din na yon siya pinatay at hindi basta tinapon na lang. Nakitaan ng palm print ang leeg ng bata, pati na rin ibang DNA sample sa katawan nito at underwear. Inilibing ang bangkay ng tatlong batang babae sa Holy Sepulchre Cemetery. Sa naglabas ng mga composite drawing, ang otoridad ng mga individual na nakitang kasama ng tatlong biktima bago sila na i-report na nawawala. Nag-interrogate sila ng 800 potential suspect, pero wala ni isa ang napatunayang gumawa ng krimen. Merong mga bagay na naghihiwalay sa kaso ni Carmen Colon sa dalawa pang biktima. Ang una ay nang inotopsi si Carmen ay walang nakitang pagkain na kinonsume ito bago ang krimen. Hindi katulad ng dalawang sospek or ng dalawang biktima ay pinaniniwala ang pinakain ng dalawa para mas mabilis maengganong sumama ang mga ito. Nakitaan ng custard ice cream sa bitukan ni Wanda ang ikalawang biktima at cheeseburger naman kay Michelle na ikatlong biktima ng sospek. Ang ikalawa naman ay ang mga puting balahibo ng pusa na nakita sa damit ng dalawang huling biktima ng alphabet killer. Pero sa damit naman ni Carmen ay walang nakita ni kahit isang balahibo ng pusa roon. Sinabi din naman ng mga naiwang miyembro ng pamilya na wala naman silang mga alagang pusa. Ang ikatlo naman ay ang paraan ng pagsakas sa tatlo. Si Carmen ay pinaniniwalaan na sinakal sa pamamagitan ng kamay at ito ay sinakal ng nakaharapang biktima. Si Wanda at Michelle naman ay pinaniniwalaan na sinakal sa likuran na gamit ang belt o ng lubid. So meron ng tatlong bagay na naglalayo sa kaso ni Carmen at ang pang-apat ay si Carmen ay natagpuan ng bangkay na halos walang damit pero ang dalawa fully clothed ng matagpuan. Well, dalawa lang naman yung iniisip nila kung bakit ganoon. Sinasabing pinagbihis muna ang dalawang huling biktima bago sila sinakal para mamatay. At meron namang sinasabing pagkatapos itong patayin ay binihisin muna. So ayun yung pagkakaiba ni Carmen sa dalawa pang huling biktima. Ang pagkakapareho naman ng mga ito ay pare-parehong nirape, sinakal, at may parehong semang initials ng first and last name ng biktima. At pare-pareho din ng initials ng mga ito ang first letter kung saan natagpuan ang mga bangkay ng mga ito. So eto ha, papaliwanag ko. 
Yung unang biktima, ba diba, ang pangalan niya ay Carmen Colon. So parehong letter C yung first and last name. Tapos nakita siya sa Churchville na, na letter C din yung first letter. Si Wanda Walkowicz naman ay natagpuan sa Webster. So pare-parehong W yung first name ni Wanda at yung last name niya pati kung saan siya nakitang patay. At ang huli ay si Michelle Menza na nakita sa Macedon. So siya naman ay puro letter M. So CWM stands for come with me. O di ba? Actually napanood ko lang yun eh. And naamis ako kasi ang taba ng utak nung nakaisip nito kasi di ba? Oo nga no CWM come with me. So, walang napatunayan na suspect sa kaso. Merong mga iilang pangalan na naging kadikit ng krimen na ito. Unang-una ay si Miguel Colon ang tiyuhin ng unang biktima. Actually, siya yung prime suspect sa pagkamatay ni Carmen. Kasi prior sa pagkawala ni Carmen, ay bumili si Miguel Colon ng sasakyan na kapareho o may pagkakahawig sa mga nasabing sasakyan na humahabol kay Carmen. At sabi ng mga investigador na hindi namin kayo tatantanan. Char. So, so ayun na nga. Sabi ng mga investigador, may paniniwala na kakilala ni Carmen ang sinamahan niya. Kasi hindi na daw nito kailangan ng pagkain o ng pusa para maisama ang biktima. Tapos, during investigation, nung tinignan yung sasakyan ng lalaki, sobrang linis na daw nito. At yung trunk ay kinamitan ng strong cleaning solution. So ginawa nila, tinanong din nila yung nagbenta ng sasakyan kung malinis ba to ng todo bago ibenta kay Miguel Colon. Pero hindi naman daw. So doon naghinala na yung mga investigador na bakit mo siya kailangan linisin ng ganong kabongga. Tapos during pa dun sa period o sa time na minurder yung, yung pamangkin mo. Pero sinasabi ng pamilya na hindi ito ang gumawa dahil devastated din ito nang makita ang bangkay ng bata. Tapos, hindi nila ma-interview ng maayos si Miguel Colon. And isa sa kaibigan nito ay nagsabi na nagbabalak daw ang lalaki na umuwi sa Puerto Rico dahil meron itong ginawang mali sa Rochester. So, four days after ng murder kay Carmen, ay nagrelocate ito sa Puerto Rico. Noong 1972, pumunta ang mga investigador sa Puerto Rico para questionin ang lalaki. So since walang physical evidence, kahit hindi strong yung alibi ng lalaki, eh hindi siya nakasuhan. Pero noong 1991 ay nag-commit ito ng suicide. So madami pang na-involve na pangalan na maaring suspect sa kaso gaya ni Denise Fermini na tinawag na garage rapist, Kenneth Bianchi na pumatay ng 13 na kababaihan. Anong trip niyo? <laughs> Makit. Sumunod naman ay si Joseph Nazo na isang 77 years old na pumatay ng apat na kababaihan. Ang similarity naman nito sa sa suspect ay magkakapareho rin ng initials ng first and last name ang lahat ng naging biktima nito. Pero sa lahat ng ito ay walang matibay na ebidensya para sabihin na isa sa mga sinasabing suspect ay ang totoong alphabet killer. 30 years after ng murder ay nag-takeover ang isang veteran criminal profiler na si Roy Hazelwood para subukang mabigyan ng hustisya ang tatlong biktima. Sinabi nito na posible na ang killer ni Carmen ay nasa 25 to 30 years old at may explosive temper dahil na rin sa dinanas ng bata. At ang killer naman daw ng dalawang biktima ay functional type ng murder. Ang posibleng nasa isipan ng sospek ay kailangan mawala ng biktima para hindi siya maituro sa otoridad. 
Sinabi rin nito na ang laki ng gap between sa case ni Carmen at ni Wanda, which is 17 months. Pero 6 months lang ang agwat ng pangyayari kay Wanda at Michelle. Ginamit nila ang lahat ng ebidensya para subukang mahuli ang sospekt, pero kagaya ng nauna ay bigo silang malaman o mahuli ang gumawa ng krimeng ito. So 49 years na ang nakalipas pero wala pa rin mustisyang na ibibigay sa tatlong biktima. So kung nasa 25 years old na ang gumawa nito noon, so humigit kumulang 74 years old na ang sospekt ngayon. Ano kaya ang naging buhay niya no? Tumigil na kaya siya sa karumaldumal na gawain? Or buhay pa kaya to? Eto pa, meron ako napanood na video. <laughs> Gawin yung pag eto pa ko no? So eto pa, meron akong napanood na video na yung puntod ni Wanda ay eh, merong pumupunta dito at naglilinis. Nagdadala rin daw ng bulaklak for 15 years. Sinabi ng pamilya na hindi naman sila yon o kahit na sinong miyembro ng kamag-anak. Ang sabi ng pamilya na maaaring isang guilty na tao ang gumawa nun. Well, maaaring ang sospek or isa sa mga nakakita na pwedeng-pwedeng tumulong sa biktima pero piniling huwag tumulong. Well, naisip ko lang naman yon. Bala kayo kung ano yung iisipin nyo pagdating sa bagay na yan. So dahil ngayon nga, lead sa kaso, mananatili itong walang hustisya. Nakakaawa yung pinagdaanan ng tatlong bata, no? To think na hindi na nga ganoon kaganda ang pamumuhay nila, ganun pa ang sinapit ng tatlo. Hindi rin naman sa tatlo, eh. Kahit dito sa atin, mayroong mga napapabalit ang mga bata na ginagahasa at pinapatay. So please! Dahil hindi naman natin mapipigilan ang takbo ng isip ng mga hayop na yun, bantayan yung mabuti ang mga anak nyo. Hindi lang yung mga batang babae, pati na rin yung mga lalaki. Be more responsible. Dumako naman tayo sa nakaka-excite na balita. Balita talaga. <laughs> Dahil malapit na ang Oktobre, kaabang-abang ang CCN next month. Dahil sa buong Sabado ng Oktobre, ay sasamahan tayo ng mga mauhusay at mga kilalang narrator sa takutan. Kahit ako ay na-excite talaga. Sa mga narrators na makakasama ko, sorry na sa istorbo ha. <laughs> Pero walang makakapigil sa akin. <laughs> Char. So dito na nagtatapos ang video ito. Kung nagustuhan nyo ang episode na to, ay eh huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share mo na rin ang video. Huwag mo rin kakalimutang pindutin ang notification bell para ma-notify ka sa mga bagong video ng channel natin. So maraming maraming salapan sa pakinginig and keep safe people. Bye!